0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Gracias por escucharnos en un episodio más de AVO Sostenible. Hoy vamos a hablar de la importancia de los medios de comunicación como estos puentes que nos ayudan a conectar, a conectar el conocimiento, a conectar los acontecimientos, los hechos, los hechos que ocurren en el día a día con la sociedad y por supuesto lo que vamos a abordar en, esta, en, esta, en este capítulo es eh, la sostenibilidad, la Agenda 2030 de la ONU y bueno pues como una empresa, una empresa o una industria como... Eh, pues la industria de la producción y la exportación del aguacate en nuestro país, pues eh, puede estar involucrada en todos estos procesos. Y bueno, me acompaña el día de hoy Roberto Arteaga. Roberto, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un placer, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues les platico. Él es editor adjunto para la edición impresa de Forbes México. Así es, Alex. Un verdadero gusto. Igualmente. Pues aquí vamos a estar hablando justamente de este papel de los medios de comunicación. ¿Y qué te parece que empecemos? Empecemos hablando o definiendo un poco desde la perspectiva periodística. Eh, ¿Cómo ha ido cobrando eh, importancia la agenda verde, la sostenibilidad? Desde el punto de vista primero del, de la información.
1: Pues Alex, muchísimas gracias. Siempre se vuelve cada vez más relevante la información respecto a los objetivos sostenibles, por ejemplo, el desarrollo sostenible, pero yo creo que en general estamos volviendo a una época en donde el periodismo vuelve a atender los temas de forma transversal y es decir, atendiendo no solamente los temas del medio ambiente, sino también temas económicos, temas sociales. Entonces realmente la agenda tiene una gran importancia y sobre todo acercándonos pues, a esta meta de 2030 y desde los medios de comunicación yo creo que se está viendo la relevancia precisamente de atenderlo desde las diferentes trincheras. Yo creo que es algo muy importante que estamos viendo y yo creo que algo que también ha presionado muchísimo para que los medios tradicionales y ahora los nuevos medios presenten información, es precisamente que la sociedad requiere mucho más elementos para poder tomar decisiones. Ahora tenemos hasta consumidores más críticos en cuanto sí, a lo perfecto. que hacen las empresas, ¿no? Entonces, este a, ahora no solamente con organizaciones políticas como ha sido en el pasado o con otro tipo de organismos, sino ahora directamente con lo que tiene relación... Eh, eh, el, el, el usuario de, de redes sociales y todo, exige mucho más. Entonces, el periodista tiene que atenderlo y escuchar.
0: Muy bien. Sí, por supuesto. Esta inmediatez nos obliga a estar pues prácticamente un pasito sí. queriéndonos adelantar, aunque finalmente, como lo mencionamos, hace, antes de, de, de que empezáramos esa charla, la tecnología siempre avanza más rápido. Entonces, tenemos que aprender a, a apropiarla y, y a utilizarla a nuestro favor. Retomar un poquito más este tema de la... La agenda ambiental, ¿no? los, temas de, los temas ambientales han estado involucrados en nuestra vida siempre, ¿No? Desde la historia de, eh, de la humanidad siempre hemos tenido que ver o, o siempre hemos tenido esta relación con la naturaleza, ¿no? En el desarrollo de la agricultura, ¿no? En la producción, en el sector, en el sector económico, ¿no? Siempre ha jugado un papel importante, ¿no? En el desarrollo de empresa. Sí. Entender y respetar a la naturaleza ha jugado un papel importante en el desarrollo de la, de la sociedad, en la salud de las personas. Tú te, te especializas en periodismo de economía, ¿no? periodismo de finanzas. ¿Cómo ahora se está poniendo justamente a estos temas eh, de la, de, del medio ambiente, cómo se está abordando justamente en el periodismo eh, económico?
1: Es bien interesante Alex porque la verdad es que ha sido, yo creo que una aventura periodística como la que tienen muchos reportes, yo creo que cada uno desde su historia particular puede dar cuenta de que como uno empieza a hacer un reportaje de repente una idea y de repente cambia todo, así ha cambiado en el periodismo. Entonces cuando los periodistas intentamos hacer temas de economía nos damos cuenta que por ejemplo en el caso de presentar la riqueza de ciertos personajes, de presentar lo que hacen las compañías, nos damos cuenta de que hay también esta obligación de darle este equilibrio que exige el periodismo hacia la información. Entonces cuando llega este punto de dar equilibrio nos damos cuenta que las compañías tienen eh, esta responsabilidad, por ejemplo, de ofrecer esta información de contrapeso, de decir, bueno, eh, lo que está, no, eh, damos, damos a conocer es, por ejemplo, la riqueza de un país, la riqueza de una persona, pero por el otro lado también está la riqueza del grueso de la población, en donde nos damos cuenta que hay desigualdades, ¿no? Entonces, como bien sabes, pues esta agenda atiende también los temas precisamente de desigualdad, entonces siempre cuando se habla de tema de riqueza, va de manera intrínseca la desigualdad, entendiendo que la mayor parte de los países del mundo pues realmente no tiene esta distribución de riqueza que se requiere. Entonces se vuelve realmente un círculo vicioso en donde si no atendemos este, esta temática, si no la visualizamos, lo que ocurre es que van ocurriendo diferentes este, problemáticas sucesivas. Uh -huh. Si no se atiende esta distribución de la riqueza, la gente tal vez tenga prácticas donde contamine, donde haga más cosas, este donde no sea incluyente también con la participación de más mujeres en las empresas, en la economía. Entonces yo creo que es muy interesante porque hemos eh, sabido comprender que es una bola de nieve que si no la atendemos desde el principio y no explicamos sus causas, sus efectos, la gente eh, puede volver a repetir históricamente estos este, ciclos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es bien interesante y además que los lectores también, como te mencionaba, tenemos eh, la responsabilidad y además ahora también la presión de estos actores de estar diciéndonos y cuestionándonos por qué presentamos la información de esta forma y por qué tiene una afectación a su comunidad directamente, ¿no? Entonces yo creo que es algo bien interesante, y sí lo estamos abordando desde la parte de ofrecer precisamente estas cifras, y también la forma de, de, de acercarnos al periodismo científico, de aprender de los periodistas de ciencia, para poder desarrollar estos temas y relacionarlos económicamente, pero también no caer en imprecisiones cuando se trata de términos medioambientales, en términos de ciencia o de equidad también, que son importantes, ¿no?
0: Eso es bien interesante ahora que lo, que lo pone sobre la mesa. O sea, el papel de los medios de comunicación eh, para lograr estos objetivos del 2030. Sin duda, estos, estos objetivos hablan de, de reducir estas brechas de, de desigualdad, ¿no? Pero también hablan de, pues, de tener una mayor conciencia, una mayor conciencia ambiental. El papel de los medios de comunicación se vuelve también fundamental, ¿no? Poder dar a la gente esta, esta información. Eh, que si bien a lo mejor, bueno, pues sabían, ¿no? Que, este, un ejemplo, la, la, hablamos ahora de las contingencias ambientales. ¿Por qué? Porque nos afecta. Sí. Porque nos afecta porque no va a poder circular. Pero, este, entender más allá de, de que no es solamente que tu coche no circule hoy o mañana o pasado, ¿no? Sino que tiene que ver con una cuestión, pues... Eh, mucho más, eh, mucho más allá, que tiene que ver con una cuestión eh, de producción industrial, con una cuestión del propio calentamiento, ¿no? sí. de las propias temperaturas que están incrementando eh, día a día. Y, y bueno, pues poder conocerlo a través de los medios de comunicación también es un papel fundamental fundamental para que pues, estos objetivos se alcancen desde el actor social, desde el día a día, desde pequeñas acciones como es. Bueno, pues. Eh, hoy me puedo ir caminando, hoy no, hoy no saco el coche. Este, platíquenos un poquito tu, tu opinión acerca de este papel del medio en alcanzar estos objetivos para el 2030.
1: Fíjate que es bien interesante ahorita que pones precisamente esos ejemplos. Eh, me vino a la mente precisamente que hace algunos años, precisamente con el tema de las contingencias, hubo la problemática en las empresas, sobre todo de logística de reparto, en donde pues tienen una flota de vehículos bastante importante, o sea, la contribución que tienen precisamente a la flota vehicular, pues es muy mayúscula y además eh, tienen una participación en diferentes regiones de la República Mexicana. Entonces cuando ocurrieron estas contingencias, las compañías se dieron cuenta que no podían operar, que tenía un costo económico importante uh -huh. y, y lo que sucedió fue que empujó precisamente para que las compañías empezaran a mirar hacia vehículos este, amigables con el medio ambiente entonces empezaron a, a, a consumir autos híbridos, empezaron a cambiar una eh, flotilla de, de autos de combustión este, de carbono, ahora lo hacen este, con vehículos eh, eléctricos, y es bien interesante porque si no se hubieran dado a conocer precisamente todas estas afectaciones a través de los medios de comunicación, no se hubiera accionado la participación de las empresas y de toda la sociedad, para que la empresa comprara estas flotas, pero además para que fuera sostenible en el largo plazo, es decir, que esta compra no solamente fuera durante ese año, sino que fuera de manera continua, sabiendo muy bien que la contribución que tienen es importante, tanto como en el ejemplo, pero también en la operación de área. Entonces yo creo que esa parte de, de, de visualizar eh, las problemáticas a, eh, sigue siendo muy relevante, sobre todo con los medios de comunicación, porque tanto las personas como todo la, la, el sector económico, financiero y, y de negocios, sí escucha todavía los medios de comunicación como una voz, que permite dar a conocer estas problemáticas y por el otro lado también hay un acercamiento de la sociedad para de una forma, tal vez digámoslo institucional, informar acerca de qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que es importantísimo porque todos los objetivos se van a alcanzar a través de, además poner la lupa sobre los eh, objetivos que están, están teniendo las compañías y que los cumplan hacia el 2030, ¿no? Yo creo que sí, sí vamos por un buen camino en términos de entendimiento, pero todavía hay muchos retos importantes que, que avanzar, ¿no?
0: Sí, sin duda, hay muchísimos, muchísimos retos importantes. Vamos a hablar un poquito de cómo se construyen estas historias. Cómo, cómo un periodista, eh, y sobre todo también eh, enfocado en, en los temas económicos, puede construir una historia a partir de una empresa, ¿no? Y una empresa... Eh, pues en este caso, los productores de aguacate. Platícanos qué encuentras tú en esta eh, de rico, en esta, pues en este, en este gran campo ¿no? que, que tenemos para poder informar. Bueno, podemos hablar de el proceso de producción, pero también podemos hablar, no sé, de la distribución, de, de los objetivos que tienen estos, estos, eh, estos productores. Platícanos un poquito de esa. cómo, cómo encontrar la riqueza informativa en una empresa o en la industria del aguacate, por ejemplo.
1: Nosotros creemos que la forma más eh, oportuna para poder acercarnos precisamente al lector con estas historias es contándole precisamente eh, las propias versiones de, de los agricultores, por ejemplo, ¿no? el hecho de saber cómo viven al día para que la gente pueda entender eh, este día a día del agricultor, cómo trabaja, cómo hace todo, pero además las repercusiones que tiene la industria, porque digamos que de alguna forma siempre es muy sencillo exponer diferentes elementos críticos hacia cualquier industria, sí. pero si no eh, damos precisamente eh, este lado B de las personas, de cómo lo están viviendo, de qué necesidades tienen o cómo esas necesidades están llenando a través de la agricultura, pues es bastante importante, ¿no? Y además... Creo que también el narrar precisamente el día a día de estas personas, de los productores, también llega a, a, a mostrar mucho de la riqueza y de la historia de los países. Y en el caso de, de México, las técnicas de cultivo que se tienen, que además muchísimo de lo que se hace ahora en Europa, por ejemplo, es regresar a los principios de esta agricultura sí. sostenible, sin tantos contaminantes, buscando siempre la mejor forma, pero además también acercando productos al grueso de la población. Entonces yo creo que, los usuarios y todas las personas que están en, 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 atendiendo a los medios de comunicación lo que buscan es escuchar el cómo se hace, pero también la historia de las personas, de quién está detrás del proceso, cómo está solventando y ofrecer soluciones. Porque yo creo que eh, regresando a esta parte de que siempre se percibe a los medios de comunicación como una parte muy crítica, pero no propositiva, eh, yo creo que llega un momento en donde debemos ofrecer opciones a través de estas historias, digo, nosotros no podemos ejercer nuestra voz directamente pero lo podemos, eh, podemos exponer toda esta gama y todos estos colores de las voces, donde podemos decirle a las personas cómo hacer una buena actividad, ¿no? en el caso del aguacate pues es, es una parte esencial de la economía mexicana y tiene lecciones también de la exportación, ¿no? yo sí, creo que general, toda esta cadena logística que permita eh, poner los ojos eh, del mundo en México para un producto tan importante, yo creo que eh, tiene una riqueza, pero además pues eh, tiene también este reto de cómo hacemos una industria más sostenible donde hay un mayor reparto de la riqueza, ¿no?
0: Y ahora que lo pones así, escuchar las voces, las distintas voces, ¿no? De los productores, de también del empresario, ¿no? De la sociedad, del gobierno. Eso es, eso es algo, algo fundamental porque... Tal vez una historia periodística puede ayudar a que alguno de estos actores me encuentre, oye, pues tiene razón. Sí, con una cuestión a lo mejor crítica, ¿no? Habrá alguna información que no le guste a todos estos actores involucrados, pero eh, puede ser este, este motor para que empiecen a, pues, a darse cuenta o a implementar algunos cambios y, y que se vean reflejados en un mejor proceso. Eso es, eso es bien interesante. Y, y a todos luces, por ejemplo, aquí hemos tocado los, los, los temas... Eh, que justo en la, han sido, eh, se ha señalado a la industria, a la industria eh, aguacatera, uno de ellos, bueno, pues la cuestión de la, de la producción como tan demandante, tan grande, ¿no? Eh, que bueno, si se va eh, pues, a ocupar, por ejemplo, área que estaba destinada a lo forestal, ¿no? Bueno, sí, se está ocupando, pero... ¿Qué herramientas están teniendo para, bueno, pues, contrarrestar eso, no? Otra cuestión, bueno, pues, que se criticaba aquí mucho, la cuestión de, de, del, del uso del agua, porque el, claro. el aguacate es, un, es, una, es una fruta que requiere muchísima, muchísima agua, pero, bueno, pues, explicar a la gente, sí, no? Sí, 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 es una fruta que requiere muchísima agua, pero está en uno de los lugares, pues, privilegiados a nivel, a nivel mundial y eso permite tener esta, estos niveles de rendimiento. Sin duda, estas historias y cómo se están, cómo se están abordando pueden ayudar a que los actores que están involucrados pues implementen implementen algunas mejoras incluso de procesos en los que no se está actuando de manera sí. de manera correcta la voz del periodismo siempre es algo eh, como dices que no a muchos les, les agrade todo. No, no es cómoda no es cómoda <risa> pero pero que que contribuye ¿no? Exactamente. Y, y, y ahí está la proposición o sea la, la propuesta es pues si le incomodó vamos a ver la forma para, para mejorarlo Oye, platícanos un poquito. Eh, por aquí veo que eh, tienes ahí un una, una, bueno, múltiple reconocimientos, pero uno de ellos es eh, tiene que ver con un reportaje sobre sobre sustentabilidad, ¿no? Los premios agrobio. Platícanos un poquito de qué fue esa esa, esa historia.
1: Y mira, por ejemplo, en esa parte de los temas de, de, de era temas sobre la biotecnología y eran temas, yo creo que todavía que siguen siendo. ...bastante polémicos porque son otras alternativas... ...que han ocupado países de, del exterior... ...por ejemplo, como en el caso de Europa... ...Estados Unidos sobre todo... ...en donde pues desarrollan diferentes tecnologías... ...y hubo un momento muy importante... ...en donde México precisamente se cuestionaba... ...si seguir los términos de la agricultura tradicional... ...o meter esta biotecnología... ...y qué implicaciones tenía, ¿no? Entonces este, era muy polémico porque... ...nosotros cuando hacíamos este abordaje... ...lo hablábamos primero de la parte económica... ...los beneficios que podría traer la tecnología pero del otro lado te encontrabas también eh, una gran parte científica que estaba en oposición precisamente uh -huh. al uso sí, por supuesto. De, de, esto, de esta tecnología por las repercusiones que tendría en el largo plazo. Entonces eh, era bien, es bien interesante precisamente el tema por estas dos características y además que uno se encuentra en que no hay un bueno y un malo, sino hay voces muy apasionadas de científicos por los dos lados, calificadas totalmente cada una para hablar, pero que tienen una versión distinta y a veces encontrar ese balance pues hace resultado lo más interesante de estos reportajes. Yo creo que claro. eso es lo que nos ha llamado mucho la atención y sobre todo porque ha sido transversal. Hemos pasado desde la ciencia hasta la parte de negocios, la sostenibilidad y pues también las implicaciones sociales, ¿no? que Ahí hay también muy buenos periodistas que están hablando sobre la sociedad y sobre todas las implicaciones que tienen. Entonces, también atender estas voces como de la de los especialistas en las diferentes áreas siempre es sumamente rico, ¿no? Así sí, que fue muy interesante encontrar si México aceptaba esta propuesta, si no la aceptaba y pues era un momento decisivo para el país. Que al final de cuentas no se aceptó, pero no dejó de ser un momento histórico en donde estuvimos metidos dentro del proceso, ¿no? La cobertura. Sí, por
0: supuesto. Uy, y en este sentido, nuestro país... Como una fuente de información muy rica, muy vasta, ¿no? Sí. Esto sin duda fue algo, algo histórico, eh, este, pues esta, eh, esta decisión eh, que pues, tuvo o tiene implicaciones eh, en, el, en el sector productivo, ¿no? En la agroindustria. Pero, ¿cómo es nuestro país en, en, en el sentido eh, como una, una fuente? ¿no? De, de, de información para temas justo de la sustentabilidad cómo lo ves cómo lo ves tú
1: es sumamente interesante yo creo que es tan interesante y tan diverso como si fuera una receta de cocina donde todos conocemos que cada estado de la república tiene sus propias sí. recetas. Yo creo que igual de diverso es precisamente las, la gama de temas que se pueden tocar. Fíjate que ahorita que tocabas este tema me vino a la mente alguna vez una entrevista que tuvimos con una chef y hablaba mucho acerca de conservar precisamente estos elementos primigenios en los ingredientes. Y ahorita que hablábamos del aguacate... Durante estas críticas que se han hecho a la temática del agua se han ofrecido opciones como preparar, por ejemplo, el guacamole con ingredientes como si fuera la calabaza o cualquier otro, sí. pero de repente cuando se escuchan las voces de las personas, también se da uno cuenta que es parte de la riqueza eh, gastronómica, pero también cultural. Sí, por supuesto. Entonces, cuando vemos esta gama de temas, eh, van muchísimo de la mano precisamente con las diferentes eh, visiones del mundo, las diferentes formas en que se estructura la realidad de las personas. Entonces, cuando en México vemos climas tan variados, diferentes opciones de producción, eh, yo creo que es una gama muy rica para poder entender. Y además yo creo que... Eh, la forma en que México ha estructurado ciertas políticas y ha hablado de ciertos temas también permite ser una voz para toda Centroamérica, que además Centroamérica con el tema del calentamiento global vive situaciones muy complejas en donde pues algunos lugares van a ser absorbidos o van a, ser este, van a quedar debajo del agua cuando crezcan estos niveles del mar. Y México yo creo que a partir de esta forma en que lo ha abordado, a partir de sus periodistas, a partir de sus científicos, tiene esta voz para poder hablar de la gama de historias que tiene México para poder conversarlas, pero sabiendo muy bien que no solamente es una implicación eh, económica, una implicación ambiental, sino cultural, sí, social, o sea, yo creo que México tiene esa gama, como esa gama de sabores, como esa gama de colores, también esa gama de temáticas y esa gama de voces también importantes de parte de científicos y periodistas. Entonces yo creo que es sí, muy relevante.
0: Sí, sin duda. Aquí me viene a la mente un tema... Que nos pega en todos los ámbitos a los que nos dedicamos al periodismo, que es la. Pues un poquito este combate a, a las informaciones poco sustentadas, poco eh, uh -huh. fundamentadas, que de pronto se vuelven muy populares, se vuelven virales, ¿no? E incluso se puede volver bandera de muchos de, 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 de sectores de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se puede. digamos. contrarrestar. Esta, esta información no sé decirlo no sé si puede decirse así puntualmente desinformación ¿no? sino estos puntos de vista o esta esta información que, que en ocasiones digamos que sí nos puede presentar un panorama ¿no? Pero siempre hay que analizar el contexto de dónde viene este, este panorama, ¿no? Como bien lo mencionas tú aquí, bueno, pues esta cuestión de, de, del aguacate no nada más es una, es, una, es una cuestión económica para nuestro país, es, es cultural. O sea, el mexicano toda la vida ha consumido aguacate, el aguacate ha estado en la mesa de, del mexicano. Históricamente somos cuna de, esta, de este fruto, tal vez no así en la India, ¿no? Sí. O sea, eso, ¿cómo, cómo, cómo desde, el, desde el periodismo pues hacer frente a, esta, a estos contenidos que pueden generar un poco de desinformación a la gente y que también impacta directamente, ¿no? Una campaña de, oye, no consumes aguacate, consume calabaza? Bueno, pues eh, sí. hay que ver de dónde viene, ¿no? O sea, eh, y, y a quién, o sea, ¿hacia quién va dirigido? ¿Y quién sí tiene que a lo mejor eh, sumarse a la campaña y quién no? Fíjate que, que yo creo que cuando se tratan temas tan polémicos
1: una de las grandes virtudes que tiene el periodismo a, después de visibilizar los problemas sociales, económicos, políticos es también encontrar eh, ciertos mecanismos como por ejemplo la propia ética del periodista que yo uh -huh. creo que es algo que ante la crisis económica y crisis de los medios que no son ajenos precisamente a las características que vive la sociedad actual después de la pandemia sobre todo eh, sí vemos que es importante regresar a principios éticos donde la forma en que el periodista logre replantarse ante la sociedad, le permita también ser consciente de que eh, el principio de, de presentar la información con estos contrapesos, con esta forma de sustentar la realidad, debe tomar en cuenta todas las voces, que yo creo que es algo que siempre nos encontramos con esa disyuntiva de qué voces deben ir, qué voces no, pero siempre buscando encontrar ese equilibrio, yo creo que es la mejor forma de presentar la información y siempre meternos a preguntarnos cuáles son los lados A y el lado B de la información, que yo creo que es algo muy importante que a veces dejamos de lado nos casamos con una idea, al final de cuentas ante la sociedad debemos reconocernos como personas, como estos animales humanos que tenemos pasiones y que tenemos muchísimas cosas, que al final de cuentas si sí tienen influencia directa sobre los trabajos pero yo creo que si uno atiende la voz precisamente de todos los lectores y todas las personas que nos escuchan y nos ven, es importante para nosotros tomar esta voz crítica, no solamente hacia los problemas que tratamos, sino a nosotros mismos para poder entenderlos y reflejarlos. Así que yo creo que es sumamente importante eh, el abordar estas campañas, entender quién está detrás, porque al final de cuentas, las fake news se ha vuelto pues, un término muy popular después de Donald Trump, que lo manejó durante mucho tiempo, pero también nos muestra... Que ese tipo de campañas o ese tipo de movimientos eh, también son una forma de visualizar eh, esos hilos eh, transparentes que muchas veces hablamos durante mucho tiempo donde decíamos oye, es que hay armas que se manejan en la sociedad que pueden venir de diferentes formas y aquí es un arma, ¿no? las fake news es una arma ideológica para poder tener este, ciertos beneficios, yo creo que hay que tomarlo siempre con mucha responsabilidad pero hacer este análisis, esta autocrítica ¿no? en la forma de
0: abordarlo. Muy bien se nos está acabando el tiempo, pero vamos a poner sobre la mesa otro tema que es la transición climática. Estamos ahorita viviendo un periodo eh, histórico, ¿no? Para la humanidad, para el planeta mismo. Estamos, estamos viendo pues, unos efectos que digamos, estamos pagando algunas consecuencias de cosas mal hechas en el pasado. Hay forma de corregirlo, eh, pero hay que tener la participación prácticamente de todos los que estamos viviendo en este, en este planeta. Platicas un poquito del, del tema de la transición climática, qué representa desde el punto de vista informativo y cómo lo relacionan ustedes eh, hacia la información económica y de negocios.
1: Es, es un momento interesante. Yo creo que es la materia más tangible que tiene la sociedad para analizarla como temática, ¿no? Porque nunca antes habíamos estado tan cerca de comprender precisamente... Eh, un, un, una problemática que tiene el medio ambiente, pero además que es irreversible prácticamente si no tomamos las medidas, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo hemos alimentado la idea de una sociedad que desea, entonces en ese deseo de tener muchas cosas, de poder eh, querer demasiado, de repente nos damos cuenta que, que la gente no se dio cuenta que el tiempo había pasado. Entonces yo sigo escuchando todavía a las nuevas generaciones que dicen, oye, cuando yo sea adulto, cuando yo sea grande, te soy oye, ya tiene 18 años, ya eres grande, ¿no? Y cuando hablamos de, del 2030 para eh, hacer un análisis de los objetivos, te das cuenta precisamente de que el tiempo ya pasó sí. y nos quedan pocos años para poder cumplir con las metas y es hora de precisamente apretar, pero además ser conscientes. Yo creo que la conciencia sobre este tema es importante y desde el lado de la agenda económica y de negocios, pues ha habido muchísimos temas que nos han metido también eh, en el ojo del huracán al hablar, por ejemplo, de la transición a las energías limpias, sure. ¿no? en donde hemos visto que, por ejemplo, pues al final de cuentas, eh, yo creo que estamos eh, en esta época de regresar a los básicos, en donde pues las revistas de ciencia nacieron precisamente porque necesitaban explicar temas científicos. Entonces estamos ahora regresando eh, a, a, a estos temas de ciencia, pero para poder explicar a la, a la gente que el cambio climático sí está teniendo consecuencias y que mucha sociedad, muchas partes de la sociedad van a vivir de una forma distinta, después de que se concreten estas amenazas que ya no, ya no están lejanas, ya las vemos día a día, entonces es algo muy importante que debemos seguir y pues viendo consecuencias económicas y sociales yo creo que es importante y por el otro lado también las opciones. Yo creo que el periodismo de soluciones tiene una gran responsabilidad y en el caso de, de, de la prensa económica y de negocio hemos visto que hay emprendedores, que son emprendedores sociales, que tienen también una gran vocación y que muchas veces tienen la respuesta pero no como una, una forma de sustituir a las empresas tradicionales sino más bien de poder alimentarlas y poder solucionar los problemas que tenían claro. entonces este yo veo por ejemplo compañías del agro pero también compañías de consumo que se acercan con esos emprendimientos que tienen una visión distinta y además una forma renovada de ver cómo solucionan las cosas y que además las soluciones no las guardan como una receta mágica sino que esas recetas se la comparten a todas las personas porque al final de cuentas esa es la riqueza de, de poder exponer en el ámbito público pues un pensamiento no
0: claro. oye Roberto se nos fue el tiempo Volando. se nos fue de volada <risa> hay temas que quedan ahí, ahí sobre eh, sobre la mesa pero eh, qué concluyes ¿Qué, cuál es tu conclusión sobre esta sobre esta charla eh, la labor la de los medios de comunicación justamente en, pues, en estos grandes objetivos del, del 2030
1: pues mira yo creo que emocionado antes, antes de, de cualquier cosa yo creo que como cualquier periodista si uno no pierde la emoción sigue vigente y yo creo que todos estos temas siguen emocionando como lo platicábamos antes de esta charla estamos en un momento después de la pandemia en esto, donde estamos llegando a los principios que dieron base para que naciera el periodismo científico, que naciera el periodismo ambiental, el periodismo de negocios como lo conocemos ahora, estamos viviendo esta época en donde tal vez en el siglo pasado se tuvieron que explicar muchísimos temas y ha llegado la hora de replantearnos la forma de explicarlo, pero yo creo que de una forma muy optimista viendo las nuevas herramientas que tenemos a nuestro alcance como son las redes sociales, la forma de presentar infografías, de presentar la información, así que yo creo que... Es una época sumamente emocionante, pero que implica un reto y que este reto yo creo que también en el ámbito periodístico puede ser visto desde nuevas eh, propuestas en el ámbito. Yo creo que eh, los periodistas hoy tienen eh, una voz privilegiada para poder exponerlo desde las empresas tradicionales, pero ha llegado la hora también de que expongamos nosotros, eh, de contar estas historias, tal vez a través de nuestras propias plataformas. Yo creo que es sumamente importante hacerlo y estar este, eh, en contacto cercano con la gente. No nos queda de otra.
0: ¿Cierto? Roberto Arteaga, editor adjunto para la edición impresa de Forbes México. Te agradezco muchísimo, de verdad, esta, esta charla. Gracias. Lo que has compartido con eh, pues, quienes nos están escuchando en, esta, en este podcast de Avo Sostenible. Y bueno, pues los invitamos a que sigan pendientes de más y más temas que les estaremos presentando en próximos capítulos. Muchísimas gracias, Roberto.
1: A ti, Alex. Un placer enorme.
0: Ha sintonizado un nuevo episodio de Avo Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.